0: Dit is de Zee Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: Lag hij uit de running en nu is hij weer terug. Helemaal hersteld! Patrick Simons! Wat was je lang ziek, man?
2: Ben ik lang ziek geweest?
1: Ja, ik weet je v hoe lang, vijf dagen. Hoeveel dagen, dagen ik
2: alleen op het nieuws zat. Vijf dagen.
1: Ja, maar dat is lang. Welk nieuws? Er <laughs> was geen
2: nieuws. Weken <laughs> geen nieuws. Ja, tot deze week. Ik was precies op tijd uh, weer beter voor ons weekendje weg, hè? F?
1: Ja, dat klopt. Ja, dan wil, je, wil je er nog even op terugblikken. Oh, dat was zo leuk. Vooral op de, op de avonden, tussen, ja. tussen 11 en 1 ja. wil je even op terugblikken. Ja, we waren met ik. twee andere vrienden en die gingen altijd een
2: beetje op tijd naar bed. En dan verdwenen wij naar de jacuzzi, hè, met z'n tweeën. Ja, de twee. ja Och, lagen
1: we daar. Wat heb ik daar genoten. Ja, ja.
2: Ik zou het zo weer terug gaan.
1: Oh ja, zeker weten. Ik zou zo'n jacuzzi willen aanschaffen eigenlijk. Nou, doe het dan. Maar ja, ik heb er geen plek voor. Het is wel een groot ding, hè?
2: Ja, ja. Ja, een groter ja. huis kopen.
1: Ja. <laughs> <laughs> Directeurtje, luister je mee? Ja. Ja. <laughs> Oh. Ja, hey, maar hoe heb jij Blue Monday beleefd? Dat was nog maar een paar dagen geleden,
2: Ja, toen, kwam ik dus net, toen kwamen wij net terug van dat weekend. Dus ik heb daar eerlijk gezegd geen, oh. enkel, geen enkele last van gehad. Ik Helemaal was zo niks. moe. Normaal kom je uitgerust terug van, van vakantie natuurlijk. als je weekend, Maar ja, wij hebben het zo laat gemaakt elke keer, omdat we het zo naar ons zin hadden. Dat, en wat overdag een programmaatje vaak. Dat ik eigenlijk heel moe terugkwam. Dus ik ben maandag teruggekomen en ik lag volgens mij om half negen s'avonds op bed. En daarvoor was ik alleen maar aan het reizen. Uh, vanaf uh, uh, ons huisje naar uh, het mooie Zeeland terug. Mm, yeah. Dus ik heb er gelukkig helemaal geen last van gehad. Jij wel?
1: Nee, nee, ik ook totaal niet. totaal niet. Nee, Ik ben ook niet het type dat, uh, dat begin januari daar last van heeft. Ik leefde er juist helemaal op. Mm. Heb ik die feestdagen gehad? Je hebt
2: de andere elf maanden er last van.
1: <laughs> ja, daar zou ik er sneller last van hebben dan ja. januari, ja. Zeker. Maar uh, de, over de actualiteit gesproken... Ja. Deze week zijn er uh, mooie dingen... Zoals nou, de ranglijst christenvervolging. Ja, nou niet mooi dat voor is de christen daar. Niet zo mooi. Maar wel mooi dat we de aandacht kunnen besteden ja. aan, die, aan, die, aan die vervolgde kerk. Absoluut. En natuurlijk, de ChristenUnie gaat uitgebreid langskomen... vanwege het vertrek van Segers. Ja. Net voor het weekend weg, hè? Ging hij ja. nog even ja. alsof hij het getimed had. Toen wij, weg, toen wij weg wilden, ja. ja. Ik dacht, ik kan het laatste dagje lekker uitbollen. Ja,
2: dat ging niet door. Nee.
1: Toen maar, we het expres gedaan hebben. <laughs> ja. Maar voordat wij Segers gaan bespreken en zijn opvolger. Eerst de ergernis van de week.
2: Ergernis, is een groot woord deze keer, Jeffy. Ik zou het zeggen: laat ik het verbazen noemen. En waar ik mezelf over heb verbaasd, is dokter M. Klaassen, die kennen we natuurlijk allemaal. Ik denk dat er nou, niemand die deze podcast luistert of die wel eens op C vandaag kijkt, um, zou over uh, dokter M. Klaassen heen kunnen kijken, want die is het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws geweest. Dat heeft natuurlijk in eerste instantie te maken met zijn uh, uitgesproken mening over huwelijk en seksualiteit, in de meest brede zin van het woord, waarbij hij zich regelmatig of heel vaak focust op de LHBTI-plusgemeenschap. Zo
1: zeggen wij het toch? Ja, zonder plus, maar
2: goed, dat oh, maakt niet uit. Nou, oh, nou, ik doe het met plus. Ja. Ik ben iets inclusiever dan jij. Jonge, jonge, um, jonge, jonge. En natuurlijk, vanwege zijn veelbesproken overstap van de hervormde kerk naar de hersteld hervormde kerk. Um, hij gaat overigens volgens mij nog steeds voor in heel veel hervormde ja, kerken. Ja, zeker. Dus ik snap eigenlijk niet goed waar die overstap voor nodig was. Maar dat hij zeide. Um, ik besloot uh, een nieuwjaarspreek van dokter Klaassen te gaan luisteren. En die was volgens mij uit mijn hoofd, als ik het me goed herinner, in uh, Groot Amers en dat was een nieuwjaarspreek, uh, want ik, even voor de duidelijkheid... wat mensen nog wel eens vergeten, omdat dokter Klaassen vooral in het nieuws komt... Uh, met die meningen over de lhbti beweging lbti LHBTI-plus-beweging... Um, en met de overstap van de ene kerk naar de andere enzovoort. Wat mensen daarbij wel eens vergeten, is dat hij fantastisch kan preken... en mm. dat hij een heel uh, ruim evangelie brengt. Uh, dus ik zou zeggen, luister vooral preken van dokter Klaassen. Nou, hij prekte dit keer, uh, op nieuwjaarsdag was het over een visioen uh, dat Johannes kreeg op Patmos, Dat komt natuurlijk uit het bijboek Openbaring dan. En het was een prachtige, hoopvolle preek uh, voor het nieuwjaar, voor 2023... over een deur die in de hemel uh, open staat... en waardoor wij de troon van God zien waar God op zit... met een, uh, een, uh, een regenboog erachter. Nou, allemaal prachtig toegepast op vandaag de dag. Uh, hij legde bijvoorbeeld bij die regenboog ook heel mooi uit... Uh, wat dat zegt over Gods trouw. Maar ja, je raadt het al, regenboog... Uh, hij kan het dan toch weer niet laten om in die preek in het tussenzinnetje te roepen dat de regenboog in onze tijd gekaapt is door de LHBTI-beweging. Gevolg, iedereen heeft het weer over dat ene zinnetje in plaats van over de fantastische boodschap uh, uh, waar het de andere 99,99% ,99 van de preek over ging. En ik vind dat Klaassen daar zelf verantwoordelijk voor is. Want je kan het ook een keertje niet doen, snap je? Um, ik snap best dat het voor hem een belangrijk onderwerp is, maar daar spreekt hij zich heel vaak over uit in zijn functie bij uh, bijbelsberaad man-vrouw. Je zou beter kunnen zeggen bijbelsberaad man-man, want er zit geen vrouw bij bij dat beraad, maar ook dat terzijde. Um, doe het gewoon even een keertje niet. Houd het bij die hele mooie boodschap waarin je uitlegt wat de regenboog wel betekent, want dat heeft hij uitgebreid uitgelegd, heel goed, heel mooi. Uh, en laat dat ene zinnetje nou gewoon uit je preek. Want ik zag bijvoorbeeld in mijn preekverslag op Zee Vandaag... zag ik aan de reacties, maar ik heb ook andere mensen gesproken... die de preek hebben gehoord. Die hebben het altijd over dat ene zinnetje... waardoor eigenlijk de rest van de boodschap ja. uh, 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 verdwijnt. En ik denk dan dat je als predikant je doel voorbij steekt. Want zijn doel op de preekstoel uh, in Groot Amers is niet mensen tegen de lbti beweging opzetten. Zijn doel is om mensen te laten zien hoe groot God is... hoe trouw God is, dat God meegaat in 2023... en dat God er uh, voor iedereen is. Um, dus ja, ik, daar heb ik me een beetje over verbaasd. Um, en voor de duidelijkheid. Ik ben, dus niet, ik ben het eigenlijk met hem eens, met die uitspraak. Hè. Ik vind ook dat de lbti beweging die regenboog gekaapt heeft. Los van wat ik verder van socialiteit enzovoort vind. Ik vind wel dat, dat ze die gekaapt hebben. Maar dat moet je gewoon in die preek niet zeggen. Als ik hem een tip zou mogen geven.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de C-Vandaag-podcast.
1: Afgelopen vrijdag was onze premier in shock, want ook hij kreeg te horen dat Gertjan Jan Segers is opgestapt als partijleider van de ChristenUnie en ook als Kamerlid. Hè. Aanstaande dinsdag, ja. volgende week dinsdag neemt hij afscheid. Ja. Aast, ja. Ja. En uh, uh, ja, dat was toch wel een bommetje, uh, zo kan ik het toch wel noemen. Uh, was je trouwens zelf ook verrast, Patrick, voor dat we er een houdelijk op ingaan?
2: Ja ik, was eigenlijk, ja. Ik, ja, ik was daar wel verrast over. Ja. Ik had wel verwacht dat hij na deze periode zou stoppen. Uh, dus na, na deze kabinetsperiode. Maar ik, ik ben altijd verrast als iemand tussendoor opstapt. Ik vind dat altijd een beetje apart. Je wordt gekozen voor vier jaar.
1: Ja, ja. en het kabinet zit er nog maar net. Dus eh, ik heb het niet eens over de stop als partijleider, nee. maar als Kamerlid. Mm -hmm, je wordt zeker.
2: gekozen voor vier jaar, mensen stemmen op je.
1: Ja. Dus ik was wel enigszins verrast, ja. ja. Maar waar we misschien ook verrast door waren, was de persoon die hem mocht interviewen in het grote afscheidsinterview. Nou, zeg He?
2: dat, dat was een van onze uh, favoriete interviewers, hè? Ja. Wilfred Gené. En ook een van de beste interviewers, wat mij betreft. Ik snip hem
1: daarom ook al gevraagd.
2: De meeste mensen kennen hem natuurlijk van uh, vandaag in het site. Of uh, van Football International heette dat vroeger. Um, Veronica in het site heette het. Maar goed, met Derksen en René van der Gijp. Um, daardoor wordt hij altijd op één hoop met die, met die mannen gegooid. Maar hij doet ook BNR. Um, en hij heeft in het verleden al echt bewezen een hele goede interview te zijn. Dus ik was heel blij dat bekend bekendmaakte, um, direct vrijdagochtend toen ze, uh, ze bekendmaakten dat Segers zou gaan vertrekken, dat er s'avonds een interview zou worden uitgezonden op hun eigen YouTube-kanaal um, met Segers door Wilfred Gené. En natuurlijk heb ik uh, dat interview bekeken. En ik wil eigenlijk wil ik er drie fragmentjes uithalen die mij uh, het meeste opvielen of die ik het meest bijzonder vind, zo je wil. Um, en eigenlijk was het eerste momentje direct al aan het begin van het gesprek. Wat was namelijk het geval? Gené uh, begon over het onderwerp waar uh, iedereen al snel aan denkt als het gaat over de laatste jaren uh, van Segers. Dat is namelijk het moment dat Segers uh, voor deze kabinetsperiode heel overtuigd riep... ik ga niet meer in een kabinet met Mark Rutte. Dat zei hij toen naar aanleiding van... Uh, de rel rondom Pieter Omtzigt... Hè? dat hij notitie uitlekte van de onderhandelingen... waarop stond Omtzigt Functie Elders. Daar was hij zo boos. Toen zei hij, ik ga absoluut niet meer in het kabinet zitten... waarin Mark Rutte uh, zit. Nou, we weten allemaal hoe dat is verlopen. Hij, hij kreeg spijt van die uitspraak. Hij zei, uh, dat heb ik... Uh, um, die was te persoonlijk, die was te veel op de man gespeeld. Uh, ik trek hem terug. Uiteindelijk is Kirsten nu zelfs gaan, alsnog in het kabinet gaan zitten... met, met, met Mark Rutte... En dat leverde tot op de dag van vandaag een storm van kritiek op... met, met heel veel uh, nou, schijnheilig, fariseegers, uh, Judas. Uh, en eigenlijk begon Wilfred Genee al vrij snel een interview over die scheldwoorden. Dus hoe het voelt om uh, 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 Judas genoemd te worden, om fariseegers genoemd te worden. Overigens niet in de laatste plaats op onze website. Hè? Want bij ons is dat ook een regelmatig geroepen. Waar wij elke keer, nog steeds, tot op de dag van vandaag... als wij een artikel over Zegers hebben, nu met zijn vertrek weer... Uh, moet je eigenlijk elk uur even gaan checken op Facebook, op de website is het gelukkig minder geworden, was het eerst ook, uh, maar op Facebook moet je elk uur gaan checken uh, of er mensen zijn die uh, zo uh, lopen of webslaven, weet je wel. Uh, wij zijn er ook wat harder in geworden, hè. we gaan ze nu, als je dat roept, uh, ben je gelijk uh, geblokkeerd op onze website. Uh, maar daar begon Wilfred Genedes ook al van, hoe, wat doet dat nou met jou, uh, dat mensen dat tegen je zeggen? Laten we even luisteren.
0: Ja, dan moet ik dat ook een beetje kunnen... Rekenen. Dus als dat soort woorden gebruikt worden, dat soort grote woorden, dan kun je het makkelijk een plaats geven, zeg maar. Nou ja, het is niet grappig. Ik bedoel, uh, ik heb liever dat mensen zeggen, joh, dankjewel voor, uh, voor wat je hebt gedaan, dan ja. uh, dat ze je helemaal de huid vol schelden. Maar het, het hoort er wel bij, in de zin van, ik ben een publieke vertegenwoordiger, ik hak knopen door met anderen, maar ik neem beslissingen die invloed hebben op het leven van mensen, ja, dan mogen mensen ook iets van mij vinden. Ja. Dat, dat vind ik niet gek. Het is ook vaak makkelijk om te klagen in dit land, hè, dan om iets een uh, compliment uit te delen. Ja, dus, en, ma en, en, en maak ook onderscheid tussen een keuze die iemand maakt. Zeg van, Joh, ik ben het niet met die keuze eens, dat vind ik allemaal prima. Maar om dan echt het, het, het heel persoonlijk te maken, zo hard mogelijk en je probeert zo hard mogelijk te raken op je ziel, dat vind ik heel naar. Iets verderop
2: in het gesprek, Jeffrey, eh, kwam er ook een mooi momentje. Dat was trouwens weer omdat Wilfred Geneer een hele goede vraag stelde. Wij zijn namelijk altijd geneigd, of laat ik naar mezelf kijken... ik ben altijd geneigd om te kijken, zeker bij publieke figuren... publieke personen, als politici, als andere bekende mensen... om te kijken naar de fouten die iemand maakt. Um, en ook bij zo'n terugblik, hè, Wat heb je allemaal fout gedaan, waar heb je spijt van? Um, dat zijn vaak de meest besproken momenten van een publieke figuur. Um, Gené, die, vond, uh, uh, die stelde nou, ongeveer zes, zeven minuten in het gesprek... stelde hij de vraag, nou ja, aan het Segers... Wat heb je nou eigenlijk goed gedaan? En waar ben je nou eigenlijk precies trots op?
1: Verrassende vraag, ja.
2: En dit was het antwoord. Wat
1: het mooiste was, was als,
0: als, er, als er een onderwerp was... of ik mensen tegenkwam die me echt heel diep raakten... en dat ik dan met andere mensen kon samenwerken... en daar iets aan kon doen. Dat was voor mij een ontmoeting met een slachtoffer van... was in Friesland, in Leeuwarden. Slachtoffer van mensenhandel, gedwongen prostitutie, Ghanese vrouw. Dat raakte mij ontzettend diep. ik werd daar heel, heel verdrietig van. Die vrouw was totaal kapot... En toen ben ik gaan werken aan een initiatiefwet samen met SP en PvdA. Later kwam CDA erbij. Uh, dat was heel hard werken. En dat was ook een, met een maatschappelijke alliantie van activisten en van hulpverleners van Vier Friesland. Um, en toen zijn we gaan werken aan die wet. En dat heeft, die heeft uiteindelijk een, een nipte meerderheid in de Tweede Kamer en een ruime meerderheid in de Eerste Kamer gekregen. Nou, dan heb ik het gevoel, ik heb voor die vrouw die ik heb ontmoet heb ik iets goed kunnen doen. Je hebt een steen verlegd. Zeg maar. Ik heb een kleine steen kunnen, kunnen verleggen. Ja. Excuses aan de Joodse gemeenschap, uh, omslag in onze uh, energievoorziening... het klimaatakkoord, uh, versterking van bestaanszekerheid in dit uh, kabinet. Er zijn een paar stenen verlegd.
2: En het derde puntje dat ik even uit het gesprek wil halen... ik zou trouwens uh, iedereen willen adviseren om het hele interview terug ja. te kijken. Als je gewoon naar YouTube gaat en je tikt in interview Seges... dan staat hij bijna gelijk bovenaan. Um, of interview Seges Gené kan je ook doen. Uh, maar het derde momentje dat ik eruit wouden, is een beetje aan het einde van het gesprek. Toen uh, betrok Wilfrid het geloof uh, van Gert. Dat kan ook bijna niet anders natuurlijk. Uh, zijn, zijn geloof in God bij, bij um, het interview. Uh, Segers vertelde namelijk op een gegeven moment... Dat, dat hij het steeds moeilijker ging vinden. Dat zijn vrouw er uh, wel eens last van had. Dat, hij, dat ze hem op, op bepaalde cruciale momenten moest missen. Dat ze hem nodig had, maar dat hij ja, toch weg moest voor werk. Of weg was. Um, en dat hij dat steeds moeilijker is gaan vinden. En zich een beetje schuldig ging voelen. Um, ik denk dat dat trouwens een van de belangrijkste redenen is geweest om te stoppen, maar dat terzijde. En daarop vroeg Gené um, in hoeverre uh, het geloof het echt maar, zeg maar daarbij heeft kunnen helpen bij dat soort situaties. En, en toen gaf hij nou, dat antwoord van hem, dat ontroerde mij wel, dat was het volgende antwoord.
0: Ja, heel veel. Het, 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 als je gelooft dat God het leven draagt. Hij heeft op, 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 op verschillende kruispunten, als we dan samen op een kruispunt stonden en dachten oeh welke kant moeten we op? Maar, maar, gek genoeg was er... Was er één tekst die. Verschillende mensen, op verschillende momenten was het één. En dezelfde tekst die ons werd aangedragen. Uh, dat zei, wie dit is een tekst uh, die. Wie ik, wat uh, was dat? Weet je die? Ja, hij die je roept, God die je roept, hij is trouw en hij zal het doen. En dat is aan het begin toen wij naar Egypte gingen. Dat was toen ik de politiek inging, toen ik de, voor de vraag stond: van moet ik Ari opvolgen. Uh, en ook later ook bij, bij kabinetsdeelname, Het was op, iedere keer op kruispunten. Dus nu is hij ook voorbij gekomen deze? Nee, nee nog niet. Nee? Nee, nee, nee. En als ik het nu zeg, dan zou het heel raar zijn als iemand mij nu die tekst geeft. Maar dat is mm. echt, echt op al die kruispunten, als we echt samen voor een keuze stonden, was er altijd wel iemand die die tekst aan ons gaf. Dat is heel gek. En dat is een soort belofte van, joh, ik ben erbij en, en, en de wereld hangt ook weer niet van jou af, uh, ik ga het doen. Dus helpt het? Ja, het helpt, omdat ik hoef de wereld niet te verlossen, ik ben geen atlas met de wereld op mijn schouder. Uh, Daar kan ik aan God overlaten, Maar ja, ik moet wel doen wat ik, wat ik, wat ik kan. Wat, wat in mijn vermogen ligt. En dat heb ik met harte ziel gedaan. Ik heb heel hard gewerkt.
1: Net voor het interview tussen Gene en Segers... liep Mirjam Bikker de deur uit. Want het hadden nog even een gesprekje met uh, Segers. Dat klopt, hè? Ja, ja, en dat is natuurlijk de opvolger van ja. hem. Vind dus, je ervan? Uh, ik vind dat echt een hele logische keus. Ook als ik haar de afgelopen jaren heb gevolgd, met name in debatten, hoor, ja. dan, dan zie ik daar een hele pittige tante staan. Uh, ik weet niet of ze ook echt, uh, een, 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 hoe zeg je dat, het gezicht van de ChristenUnie kan zijn. Ja, maar dat is dus wel belangrijk als leider. Ja, ik, want het ik, gaat niet om de debatten, dat is een beetje het punt. Ik zak, vind hè? haar
2: een, misschien wel een van de meest inhoudelijke ja. politici van heel Den Haag. Sowieso. Die inderdaad heel goed kan debatteren, maar ook altijd inhoudelijk is, altijd... Ja. Rustig is, altijd verbinding zoekt met iedereen. Maar jij zijn tante... maar ze blijft wel altijd heel rustig en beschaafd. Ja, en op inhoud uh, is wel het ja, veld. Ja, precies. Ja. Um, maar de vraag is of ze. Ik, ik twijfel een beetje aan de vaardigheden op het gebied van campagne voeren en, en uh, charisma. Ja. En het gezicht van, maar goed, misschien zitten wij daar helemaal naast. En wij zijn natuurlijk geen allesweters. Nee. Maar daar ben ik in ieder geval, laat ik het dan zo zeggen, daar ben ik benieuwd naar.
1: Ik ook, ik ook, zeker. In ieder geval, uh, één ding is zeker, zij is de eerste vrouwelijke partijleider ooit van de ChristenUnie. En ik zag ook dat heel veel mensen daar, daar weer over begonnen in interviews. Vond ik wel een beetje vermoeid, moet ik eerlijk zeggen. Inmiddels weten we wel uh, hoe belangrijk het is dat ook vrouwen leiding kunnen nemen. En wij ze, ze doen het ze er al jaren niet moeilijk over, hè? De partijvoorzitter is vrouw. Alles is het
2: vrouw daar nu, maar ja. dat is natuurlijk wel bewust, hè?
1: Ja, oh ja, oh ja, denk nee, je dat? Dat denk ik wel. Ik kom hier wel goed over bij mensen die het belangrijk vinden. Hè? Dus uh, misschien overwegeven ze zelfs wel ChristenUnie-stem daardoor, wie weet. De marketingmachine van de ChristenUnie draaide in ieder geval deze week overuren. De Want uh, dinsdag nam ze dan natuurlijk uh, nam ze officieel het stokje over hè, van, uh, van Segers in Den Haag. En op die ochtend werd ook een uh, briefje van Mirjam Bikker gepresenteerd, die zij dan voorlas aan het volk, aan Nederland met een anderhalf minuut durend filmpje erbij. Ja. En dan zag ik overal zag ik dat terugkomen. Ja. En uh, dan zie je dus haar aan tafel zitten. En uh, dan vertelt ze onder andere het. Vaak maakte Den Haag ik gerichte keuzes voor de korte termijn. Groen moest wijken voor grenzeloze groei. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich. De gevolgen zien we om ons heen. Mensen zonder huis, jongeren met schulden. Gokken en drugs zijn bijna normaal overveert de stadspleinen, vervuilde sloten. Het moet anders. Ja, wat ik zo leuk vind aan dat filmpje... Uh, We hebben natuurlijk nu alleen audio, maar als je dan terugkijkt op YouTube... dan zie je hoe er is geprobeerd om het zo Nederlands mogelijk te laten uitzien. Hè. Je ziet een pot pindakaas op tafel staan, yoghurt... Uh, en... Uh, ja, zo, zo, zo lekker gewoon. Zo, zo komt het over. Ja, dat is natuurlijk geregistreerd. Ja.
2: Hè? <laughs> dan staat daar niet toevallig hey, allemaal. Daarom zeg ik ook marketingmachine. Ja, hè? Ja,
1: ja. 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 Maar, uh, en dan zie je dus ook dat op een gegeven moment... zo'n moeder aanschuift aan die tafel met een kind. Ik denk om te laten zien dat het ChristenUnie een gezinspartij is. En vervolgens loopt ze naar buiten om de briefje op de post te doen. En dan gaat ze, nadat ze die brief op de post heeft gedaan... een gezellig praatje met de buurman maken die ze dan toevallig tegenkomt. Dan toen vond ik wel een beetje oh, too much hoor, trouwens, dat met die buurman. Ja. Mijn mocht ook weer gelijk naar binnen. Ja. <laughs> maar goed, ze Denk hebben hun best was gedaan. Was, was het een witte buurman? Ja, okay. ja een oude, oude man. Okay. Ja. <laughs> ja, dat doe ik nog over na ja, kunnen denken. Ja, dat, ja. 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 <laughs> dat had ik eigenlijk, had eigenlijk verwacht dat het dat een donkere gekleurde. Ja. Weet jij trouwens, nu je toch? Het dat was is, dat is leuk dat je het over begint. Weet je dat ik trouwens, toen, toen nog student was in Ede, dat ik door de ChristenUnie, de lokale fractie in Ede, ben gevraagd. Om aan het spotje van de ChristenUnie in Ede deel te nemen. En, jij denkt, en vanwege, ik zat, jij denkt vanwege je kleur. Ja, want ik stond op de gang te praten met twee witte klasgenoten van mij. En toen zei ik, ja, waarom vragen ze jullie eigenlijk niet? Toen zei hij, ze, ja, je kleur natuurlijk. Toen zei ja, zou je onze een punt kunnen hebben. Positieve discriminatie. Ja, nee, dat komt veel voor in die spotjes, denk ik, ja. ja. ja je zit ook bij, bij, ook bij GroenLinks en zo vaak, hè. Denk ik, in D66. In die de die volg ik niet, gelukt. <laughs> Zeker in sportjes niet. Je ja, ja. hebt nog een ieder
2: gewoond, ja, dat is waar. Ben ja. ik, ik ben er ook nog eens geweest. Ja. Ja. Een pion op mijn hoofd rondgelopen.
1: Tjongejoh, een rare gozer ben je ook.
2: <laughs> Zo'n verkeerspion was dat, toch?
1: Ja, 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 ja. klopt. Ja, klopt. Ja. Leuk weekendje. Ja. Ja. <laughs> maar ik zag niet alleen dat reclamespotje met Bikke voortdurend voorbij komen... maar ook interviews met haar in Trouw en het Revolutorisch Dagblad. Die werden afgelopen dinsdag geplaatst... en ook veelvuldig gepost door de ChristenUnie-achterban. En uh, ik heb ze natuurlijk even doorgenomen. En dan valt mij me op dat ze in het RD bijvoorbeeld zegt... Uh, dat ze heel erg dat gesprek wil voeren met mensen... die worden geraakt door de grote dossiers. Hè. Denk aan de boeren natuurbeschermers en bos, boswachters. Deze noemden ze letterlijk in het gesprek met het RD. En uh, dat is natuurlijk niet heel toevallig. Hè? Nee. Want zij wil natuurlijk die gewone fractieleider uitstralen... die in verbinding staat met het gewone volk. Ja. En uh, ik ben benieuwd of het haar ook gaat lukken. Want het kan heel, heel ongemakkelijk overkomen hè? als je daar dan aan die... Uh, ik vond bij Seger's namelijk altijd heel natuurlijk als hij met de gewone mensen in gesprek zit. Ja, ja, ja,
2: ja. maar ik denk dat zij, zij is ook wel gewoon hoor. Ja. Zij is niet elitair. Nee,
1: nee, zeker. zeker.
2: Uh, dat is niemand bij de ChristenUnie, denk ik. Nee, nee. Dat is niemand in de kamer, laat ik het zo oh, zeggen. Dus heeft heeft
1: een streepje voor in die zin ook, als ze daar dan aanschuift. Ja.
2: Ik, maar ik vond haar gewoon vooral heel sterk in de portefeuilles die ze zelf had. En dat waren ja. lastige portefeuilles. Ja, corona heeft ze gedaan. Uh,
1: ze heeft ja. Daardoor en, ook bedreiging uh, uh, ontvangen. Voor
2: mij doet ook medische ethiek, Heb ze ook veel gedaan. Ja. Dacht ik. Want voor transgenderzorg en zo was ook hmm. haar portefeuille. Hmm. Hmm. En abortus, dacht ik. Dus dat heeft een hele lastige portefeuille waarin ze het heel ja. goed deed. Ja. Misschien is het um. ook
1: wel een beloning dan in die zin.
2: Nou, ik denk dat ze gewoon vooral kijken naar het profiel.
1: Ja. ja. Ze heeft inderdaad ook corona gedaan. Toen werd ze veelvuldig bedreigd. Ook in die tijden werd ze ook nog door trouw opbevraagd. Van uh, hoe dat dan thuis overkwam mm -hmm. en zo. En het viel me op dat ze dan daar heel nuchter mee omgaat. Uh, helemaal niet uh, in, de, uh, in de emotie meegaat van de vragensteller... Maar dan zegt uh, dat haar kinderen er niet zo druk mee zijn. En dat de oudste het net zo belangrijk vindt... wat Feyenoord heeft gedaan tegen Pexvolle. En de jongste, die speelt gewoon met Lego. Ze heeft trouwens drie kinderen. Dus... Is uh, dus haar oudste voor Pexvolle dan? Ja, het is Peck of Feyenoord. Het lijkt me sterk dat hij voor Peck is. Ze woont in Gouda. Ik denk Feyenoord.
2: Ja, dat denk ik ook dan. Ja.
1: In het RD, dat viel mij trouwens al op... Uh, geeft ze toch even een steentje in de vijver gegooid. Uh, want ze liet weten dat ze... Um, toch ook wel haar eigen geluid wil laten horen... ondanks het feit dat de Christine natuurlijk nog altijd in het kabinet zit. En ze zegt dat ze voor de statenverkiezingen komt met een politiek manifest... als een soort vertaalslag van, uh, van die gesprekken... die ze dus uh, aangaat met, uh, uh, met mensen aan, de, aan, die, aan die keukentafel, hè, de gewone mensen. En daarin gaat ze ook voorstellen doen... Uh, die voorbij gaan aan de horizon Rutte 4... Ik weet niet, zou Rutte dat als een bedreiging uh, opvatten, denk je? Zo'n uitspraak? Of is, hoort het er gewoon een beetje bij? <laughs>
2: Rutte voelt zich nergens door bedreiging. Nee, niet, ook,
1: nee. niet door nee, ook niet door mevrouw Jan Bikker. Ook niet door nee. helemaal niemand. Nee, nee hoor. Nee.
2: Rutte die waant zich, en die waant zich uh, onaantastbaar en terecht. Want als je ziet wat hij de afgelopen twaalf ja, jaar allemaal heeft overleefd. Nou. Wat geen enkele andere uh, politiek heeft overleefd. Laten we even duidelijk zijn. Uh -huh. Dan is hij echt niet bang voor
1: mevrouw uh -huh. Bikker. Nee, maar ik ben wel benieuwd naar haar politiek manifest. Ik ben sowieso heel benieuwd naar de de komende mm -hmm. jaren. Joost Vullings, politiek verslag even van Eén Vandaag. Hoe van? <laughs> Heeft ook een podcast trouwens met ja. Xander van der Willem. Ja, zo. Beetje
2: zoals wij dat doen. Ja, nou wel iets meer mainstream, hè?
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. Maar ze houdt het ook luchtig. Ja. Ze houden het ook luchtig, ja. we houden het ook luchtig ja, toch? Dat ja, vinden deugen. we leuk.
2: Ja, maar wij deugen niet. <laughs> wij zijn deugnieten.
1: Maar die Joost Vullings, die stak met toch de loftrompet. Uh, ja? Dat is echt, die ging in de overdrive. Hij zegt dus uh, dat... Een heel scherp iemand tegenkomt als je met Bikker in gesprek gaat. Heel adequaat persoon, zegt hij ook. Ze kan heel goed formuleren. Ze is echt een politiek talent, zegt Joost Vullings. En uh, ze heeft ook niks achter de ellebogen. Ze houdt niet van politieke trucjes. Ze is gewoon straight to the point. Geen fratsen. Inhoudelijk heel erg sterk. Kan goed debatteren. Is gepassioneerd over de rechtsstaat en democratie. Ik denk dat hij binnenkort een interview wil met haar. <laughs> ja, het is al heel opvallend, toch? Zo'n ja, nou ja, ja,
2: ja, maar ja ik, ik ben het ook wel... Het is een beetje in de overdrijven, inderdaad. Maar ik ben het wel met de meeste verder. Ja. Ik denk dat, dat die ze toch wel goed omschrijft. Al is het een beetje overdreven.
1: Dat ja. vind ik sowieso wel opvallen bij de ChristenUnie. Want niet alleen over uh, bikkers en dit soort mensen positief. Over schouten is ook, wordt ook altijd heel lovend gesproken. Nou, uh, de boeren niet, zou ik je vertellen. <laughs> behalve, behalve de boeren. Behalve de boeren. Uh, volgens mij zijn er nog wel een paar die ik nu even over het hoofd zie. Ja,
2: die... ja maar ChristenUnie profileert zich ook altijd dan een beetje... alsof zij dan geen politieke spelletjes spelen, weet je wel. Um, maar Pechtot zei iets heel anders, hè? Ja, <laughs> dat is waar ook, ja. Die zei juist. Uh,
1: Bij uh, Radio 1, toch? Ze
2: doen altijd alsof ze geen spelletje spelen. Maar geloof me, dat uh, ja. is juist hun spelletje of zoiets.
1: Ja, ja. Het ja. was wel wel een steekje. Een, een steekje? Een, een, steekje. Ste een heel,
2: ja. enorme steek onder water. Er <laughs> zat een klein beetje rancune. Ja, Zoals ja. we Pechtot kennen, natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja, absoluut. Hey, maar we moeten nog even over de politieke erfenis van Gert-Jan Jansseren. Ze hebben overigens drie. Prominente gaan volgende week dinsdag op de afscheidsdag van uh, Segers in een artikel hier nog over de politieke erfenis okay. praten bij C vandaag. Nou, in, nou. Een, in een artikel. Ik ja, moet, we, ik, nou, ik word er wel. Ik, ik, heb, ik,
2: ik heb zelf ook al een paar keer. Voor mij in, op Twitter heb ik het gezet dat ik dat ik, en dat meen ik oprecht, dat ik uh, weinig oprechtere Christen in de politiek heb gezien, hmm. en zoals uh, Gertjan Segers. Um, waar ik het inhoudelijk heel vaak niet mee eens ben, maar dat is sowieso met christenen niet, maar dat ik hem wel oprecht, uh, heel oprecht altijd vond. Ja. Uh, ook eerlijk, als hij fout heeft gemaakt, uh, dan, dan is hij niet te beroerd om te zeggen: dat was fout van mij. Um, altijd uh, over Jezus, daar hou ik ook van. Als, als je dan toch uh, ervoor kiest om, als, um, om politiek te bedrijven vanuit de Bijbel, doe het dan vanuit Jezus, zou ik zeggen. Um, maar ik word wel. Het, het ging voor. Toen die dacht dat hij vertrok, zeg maar. Het leek wel of hij dood was. Ja, zoals iedereen ging over hem praten. Het was een geweldige. Ook foto's delen met hem erop. Ja, ja, ja. Als ze make this about me. Ja. Dat doe je eigenlijk als iemand overleden is. Ja, dat soort foto's. Zelfs dan zou ik het niet doen. Maar het was wel heel erg. Op het nu was ik er wel een beetje klaar mee ook hoor.
1: Nee, dat snap ik. Snap
2: ik. Je mag best zeggen: nou, die heeft het goed gedaan. Maar ja, op het nu kreeg je hele lofredens over. Van alle kanten ook, ook van hele onverwachte kanten trouwens. Alle politici gingen reageren. Alle bestuurders gingen reageren. Het hele kabinet heeft gereageerd. Mm
1: -hmm. Ja, dat doe da je. Ja. Ja. Ik vond het een
2: beetje overdreven, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja snap ik inderdaad wel, ja. Ik moest nog eventjes denken aan een hele goede kolom van Bartjan Spruit, mm. opiniemaker. Vorig jaar geplaatst op C Vandaag. Toen uh, de ChristenUnie weer verder ging met uh, CDA-VVD-66 d in het uh, nieuwe kabinet, Rutte IV. Uh, toen dacht ik, die spruit, die, die kan heel kritisch zijn hè, op ChristenUnie, dat is natuurlijk een echte conservatief, maar hij verraste mij in zijn column door juist heel lovend te zijn over de ChristenUnie. Uh, hij schreef, ik zal even citeren, al met al denk ik dat we niets dan waardering moeten hebben voor de houding en het gevecht van de ChristenUnie. En dan had hij het ook over medisch-ethische kwesties. dat ze er zo vasthoudend in zijn. Als ze niet hadden meegedaan, was het resultaat slechter geweest. En dan heeft hij het over de missie van de ChristenUnie die volgens hem herschreven is. Dat is een hele belangrijke. Het gaat nu niet meer over een maatschappij die steeds meer functioneert in overeenstemming met Gods wil. Maar om de taak om de onmogelijkheid om nog na Gods gebod in deze samenleving te functioneren... zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is een herschreven missie en Zegers is daar volgens hem de vertolking van. En als je dan hebt over de politieke erfenis is dat misschien ook wel aan Zegers dan toe te schrijven. Dat hij... Uh, zijn uiterste best heeft gedaan... om al die dingen waar Christen zo bezorgd over zijn... Hè, dat, uh, dat D66 zijn doorvoerde voelt het levenwet... nog meer uh, uitbreiding van de abortuswet en zo... dat Zegers daarvoor is gaan liggen... en dat hij, hem, hem het is gelukt om dat allemaal uit te stellen. En uh, Spruit is daar heel lovend over. En als Spruit daar lovend over is... moet je dat toch wel serieus nemen, denk ik. Overigens, volgende week schuift hij weer eens aan in de podcast... Bartjan Spruit, na anderhalf jaar... ik heb hem gestalkt via WhatsApp anderhalf jaar lang... Ik heb alleen maar blauwe vinkjes gezien. Maar nu zegt hij, ja, ik doe mee aan de C Vandaag podcast. Waarvan acten?
2: <lacht> ja, wat moet ik hier nou mee? <lacht> je gaat even uitleggen achter de schermen hoe goed jij je best hebt gedaan. Wat heb jij dat goed gedaan?
1: Ik <lacht> en, ben trots op je. En Zonder jouw inzet ja. had hij hier nooit meer gezeten. Om... En, en hoe mooi het is dat Bart-Jan Spruit niet alleen voor kwaliteitsmedia kiest, maar ook voor C Vandaag.
2: Ja. <laughs> ja, dat is helemaal waar. Daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Over de politieke erfenis van Zegers gesproken. Om even terug te gaan naar het onderwerp waar het echt om ging. Ja. Um, ik zei net al een beetje. Wat ik het mooiste aan zijn politieke uh, erfenis vind. En dat zie ik bij Mirjam Bikker ook al. Ik weet niet of dat doet zij niet omdat Zegers dat deed. Want dat zo is zij zelf ook. Ja. En het gaat ze allebei echt om Jezus navolgen. Dat zie ik bij haar ook gelijk weer in een van de ja. eerste dingen. Dat zij heeft ze daarvoor ook al meerdere malen gezegd. Maar een de eerste dingen is. We willen. Uh, uh, willen Jezus navolgen. En dat passen dus ze op allerlei dingen toe. Hè? Op omgaan met, met de schepping, op omgaan met mensen. Op... Daar kan je natuurlijk op heel veel politieke onderwerpen toepassen. En dat vind ik, uh, ook al ben ik het lang niet altijd mee eens, ik vind het, het streven uh, en vanuit dat uh, um, frame politiek proberen te bedrijven, vind ik uh, heel nobel en heel mooi als christen. Zeker weten. En dat deed zegers altijd. Hij kreeg zelfs respect. Van Johan Derksen. En als Johan Derksen uh, iemand die christen is uh, respect geeft. dan heb je het heel goed gedaan. Mm -hmm. Want die heeft zo'n enorme aversie oh. tegen christenen. dan moest hij daar wel over zeggen. Hij zei, hij, zei, hij, zei, hij zei: het was maandag volgens mij. Um, in, 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 vandaag is tijd, wat weer begonnen is. Um, gaf hij eerst een paar Zegers, Dus zegens. vind, Hij was altijd netjes, altijd beschaafd, altijd naar de anderen luisteren, altijd op debat voeren, niet op de persoon. Nou, dat zijn hele grote complimenten voor een politicus. Hè? Uh, en tenzijde moet hij nog wel weer even zeggen, maar het is toch jammer dat, uh, um, dat, dat het geloven minder weg zat. Zodat hij bij onderwerpen als abortus en, enzovoort um, uh, niet kon doen. ja, dat hij Niet vrij kon zijn, zei hij. Maar hij had dan even dat zegens daar zelf zo in staat natuurlijk. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Zal ik even op de Twitter timeline van Jan Becker kijken of ze nog over de ranglijst Christenvervolging heeft getweet? Want dat is toch wel ook voor de christianie-achterban een belangrijk dingetje, ja. hè? Elk jaar, toch? Ja. Ik zie, ik zie een filmpje met op één waar ze is geweest. Ik zie haar eigen briefje aan het volk. Ik zie nog geen ranglijst. Dus dat, moeten ze nog wel, dat moet ze nog wel even doen. Ze heeft nog uh, ongeveer twaalf uur. En dan is de dag alweer voorbij. Ze moet natuurlijk niks, hè, Jeff? Nee, ze moet niks. Maar ik vind het, ik vind het wel belangrijk dat christelijk, christelijke partijen ook hier al aandacht aan geven. Vind je niet? Ja, aan christenvervolging. Ja,
2: dat doet CU trouwens ook. Ja. Hè? Ja. Uh, er zijn eigenlijk drie partijen in het kabinet die een heel specifiek aan te christenvervolging geven. Dat zijn uh, de twee christelijke partijen natuurlijk, SGP en Christenunie. En Jaar 21. Een reguliere partij, maar die specifiek christenvolgen ja, in hun partij... Terwijl zonde. CDA dat niet heeft. Dat is heel apart. Ja. Dus CDA heeft het niet in hun partijprogramma staan. Oh. Terwijl ze uiteraard, als je ze erover interviewt... Die, die zijn er natuurlijk tegen. Maar dat, um, Ze hebben het niet specifiek in staan. Daar mm. gaat het even om. En jaar 21 weer wel. Ja. Want dat zal onder invloed van Nicky Pauverwij zijn, vermoed ik. Mm. Dat is een Kamerlid van jaar 21. Hè. Die is arts en die is uitgesproken christen. Komt op zee vandaag, binnenkort trouwens. Kijk, kijk.
1: Achter de betaalmuur neem ik aan...
2: Achter de betaal oh, Ja. Het ja. Ja, ja. zal wel moeten, hè? Hoe moet mijn reis naar Den Haag anders betaald worden? Ja, dat is en ook zo. En alle uren die ik daar maak. Jongen. Net ja. als de uren die ik hier maak en thuis. Ja, ja. Hardwerkende Nederlander. Anders kunnen wij straks niet meer in zo'n jacuzzi zitten. <laughs> nee, nee, dat gaat nee. hem dan niet worden. Want nee. wij moesten... Dat is ook nog eens iets, hè? Wij, wij waren naar dat vakantiehuisje gegaan. Oh, mm. hebben we, nou, dat was geen goedkoop huisje, laten we het zo zeggen. Maar dan moesten we de stroom... Dat heb ik nog oh, nooit eerder meegemaakt. We moesten we afzonderlijk ja. betalen. Ja, maar dat, ja. Dus we kregen gewoon... Uh, volgens mij stond er van tevoren was er wel een prijs. Hè? Dus stond je betaalt... Uh, nou, ik weet de prijs niet meer. Zoveel cent per uh, 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 kubieke meter voor gas. En zoveel voor elektriciteit. En dat was flink, hoor. Ja. Volgens mij 32 cent en 2,56 euro. Nou, in totaal kwamen we... Want we zijn in een weekendje weg geweest. kwamen bovenop het kosten die we al hadden betaald... kwamen er gewoon 150 euro bij... Uh, voor de elektriciteit. Nou hebben wij ook wel langer niet die accuzie gelegen ja. elke keer. Maar toch, ja, je moet nagaan dat je er een week zit. Dan krijg je gewoon 500 euro ja. extra erbij. Ja. Vind ik nogal wat.
1: Ik denk het nieuwe normaal dat de energieprijzen ja. uh, erbij komen.
2: Ja, ja, ja. ja, wel als je naar, naar de villa's gaat, ja, denk mm. ik. Mm. Misschien moeten we iets minder decadent doen. Dat kan ook, hè?
1: Ja, ja.
2: Dan kunnen ja. we gelijk uh, meer geld geven aan bijvoorbeeld open doors.
1: Goed idee. Ja, absoluut. Open doors, dat is de, de organisatie die de Ranglijst Christenvolging ja. heeft mogelijk gemaakt ja, deze nee, maar week. Pr jij probeerde net een
2: bruggetje al te maken, ja. maar ik begon weer <laughs> over ons vakantiehuis. Goed, goed moment ook. Ja, um, ja die, die, die is vandaag uitgekomen, hè, die Ranglijst Christenvolging.
1: Wat is het? Nee, ja, ik, 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 jouw... ik, ik, ik was gewoon even, ik was even te kijken welke mensen daar aan het vergaderen waren. Er is niks aan de hand hoor.
2: Je kan ook gewoon naar mykijkers ermee <laughs> gaan praten, Ben hè? Ja. Het
1: is dus, ongelooflijk Een beetje Wilfred Genee-actie.
2: Ja, precies. Hij staat op zijn telefoon te kijken. Ook nadeel van Wilfred Genee. Maar goed. Um, de christenvervolging van Open Doors... die komt elk jaar uit. Is ook dit jaar uh, weer uitgekomen. En uh, voor het zoveelste jaar op rij... Uh, zou ik willen zeggen... geen goed nieuws. De christenvervolging is niet afgenomen. Uh, Integendeel, het is um, zeker qua intensiteit... Is het toegenomen qua omvang niet? Dus er zijn nog steeds 360 miljoen christenen die vervolgd worden wereldwijd. Uh, maar de intensiteit is toegenomen. Dus het geweld in die gebieden waar ze vervolgd worden is toegenomen. De controle is toegenomen. Um, ik heb natuurlijk alles zitten lezen, alles zitten bekijken vandaag. Ik heb er artikelen over geschreven. Uh, ik heb um, Open Doors directeur Maarten Dees daarover gesproken. En met hem heb ik, er, heb ik het onder andere gehad over de verschillende belangrijke. Uh, ...trends of ontwikkelingen op het gebied van christenvervolgen... ...en dan wil ik er eigenlijk um, drie dingen uitpikken die mij, die mij zijn opgevallen... ...en waar ik het ook met hem over gesproken, uh, waar, ook, waar ik het ook met hem over gehad heb. Um, het eerste is, en dat is eigenlijk denk ik wat de meeste mensen direct zou opvallen... ...als ze de uh, ranglijst bekijken, dat is dat Afghanistan... ...die stond vorig jaar op de ranglijst 22. 2022, stond Afghanistan... Um, Heel verrassend voor veel mensen op nummer één. Want het was al jaren Noord-Korea nummer 1, en nu stond ineens Afghanistan op nummer 1. Dit jaar staan ze op nummer 9. En dan zou je denken, dat is goed nieuws. Um, maar dat zit toch iets anders in elkaar. Um, ik heb dat aan Maarten Dees gevraagd, die directeur van Open Doors dus. En die zei, nou, dat is eigenlijk heel goed verklaarbaar. Vorig jaar, de ranglijst gaat altijd over het jaar daarvoor, over het afgelopen jaar... Hij zei, vorig jaar hadden we net dat jaar achter de rug waarin de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Um, op dat moment, voordat de Taliban de macht overnamen, was er nog... Nou, vrijheid is wat, is wat, is wat overdreven, was er nog relatieve ruimte om christen te zijn, relatief. Um, er waren zelfs bovengrondse kerken, dus die, die gewoon openbaar waren. Um, maar op het moment dat de Taliban de macht overnamen, werd eigenlijk heel kruig gezegd, de jacht geopend op alles wat anders dacht dan, hoe zij, dan de islam. Uh, ook alles wat binnen de islam anders denkt dan de taliban zelfs. Uh, dat zijn dus eigenlijk alle minderheden, waaronder dus christenen. Dus de jacht op christenen werd geopend. Toen is er een jaar geweest met ongelooflijk veel geweld richting christenen. Er zijn tal van christenen vermoord, gemarteld, uh, 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 op andere manieren vervolgd. Er zijn heel veel christenen weggevlucht. Nou, daardoor kwam uh, Afghanistan dus op één terecht. In het jaar daarna zijn er eigenlijk veel minder geweldsincidenten geweest. Dat komt dus omdat er al heel veel christenen waren vermoord. Omdat er heel veel christenen waren weggevlucht. Naar andere landen, uh, naar landen buiten Afghanistan, zeg maar. En de christenen die wel bleven, die zijn eigenlijk van de, van de radar verdwenen. Dus die zijn ondergronds gegaan. Dat is de ondergrondse kerk geworden. Die zijn stiekem gaan samenkomen. Uh, die zijn heel voorzichtig geworden. Uh, daardoor um, is het heel logisch dat er dus veel minder geweld heeft plaatsgevonden tegen christenen in dat land... Uh, wel algemene geweldincidenten, hè, maar niet specifiek meer tegen christenen... waardoor het land heel erg gezakt is op de ranglijst. Maar dat betekent dus niet dat het minder gevaarlijk is geworden voor christenen. Integendeel, ze vertelde die Maarten Dees, we spreken... hij vertelde me dat, dat zij regelmatig christenen spreken... die zijn gevlucht uit Afghanistan, die nog steeds vluchten uit Afghanistan... en die dus vertellen als je uh, 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 publiekelijk christen bent... ervoor uitkomt dat je christen bent in Afghanistan, ben je gewoon je leven niet zeker... Dus het is niet zo dat het minder gevaarlijk is geworden daar. Het is nog net zo gevaarlijk. Het is gewoon zo dat er ten eerste heel veel christenen zijn verdwenen. En de christenen die er zijn, die zijn um, uh, in het geheim uh, christen. Dus daardoor zijn er minder, is er minder geweld. En daardoor zijn ze gezakt. Dus ja. Ja, goed nieuws. Goed. Ja. is heel erg relatief. Mm -hmm. Het tweede wat opvalt, uh, dat is misschien niet nieuw... maar ik wil het toch blijven benadrukken, ieder jaar weer... Uh, ik vind namelijk dat we de daders en de veroorzakers van uh, christenvervolging moeten blijven benoemen. En dat is islam, 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 islam. De top tien, uh, Noord-Korea staat op één, dat is geen islam, hè? dat is een dictatoriaal regime. Uh, Communistisch, hè? Ja. ja. De andere negen van de top tien zijn allemaal of moslimlanden, of landen waarin uh, zowel moslims als christenen wonen, maar waar de vervolging dus wel van christenen komt. Dat geldt niet alleen voor de top 10. Als je naar de top 20 kijkt of naar de hele ranglijst... dan zie je, dan zie je gewoon dat um, islamitische landen overheersen. Dus moslims uh, veroorzaken voor het grootste gedeelte christenvervolging. Moslims uh, zijn de grote aanjagers van christenvervolging. En ze zijn degene die uh, de meeste haat hebben tegen christenen... en het meeste geweld gebruiken tegen christenen. Ik vind, echt, ik vind het heel belangrijk dat we, dat we dat blijven benoemen. Want ik zie heel vaak... Dat dat dan, dat dat dan wel wordt gezegd of toegegeven. En dat het vervolgens een beetje wordt verzacht of gebaggetaliseerd. Hè? Dan wordt er gezegd, ja, maar niet alle moslims zijn zo. Of, maar er zijn ook heel veel liberale moslims. Er zijn heel veel moslims die, die voor vrijheid zijn. Ja, dat kan allemaal heel mooi zo zijn. Maar ik, wat ik zie, is dat in moslimlanden christen vervolg, vervolgd worden. In heel veel moslimlanden. En dat in christelijke landen, uh, veel christelijke landen, bijna alle christelijke landen, moslims alle vrijheid hebben... Om hun geloof te blijven. Wat heel goed is, hè? Trouwens, ik zeg niet dat we zo moeten gaan vervolgen. Maar ik zie dat dat is echt een heel duidelijk verschil En dus ik vind eigenlijk dat je moet zeggen. moslims zijn de grootste aanjagers van christenvervolging. Punt. Maar, niet gaan bagatelliseren.
1: Die critici willen natuurlijk wel dat je met twee woorden spreekt. Dus radicale moslims. in plaats van gewone nee, moslims. Ja, maar gewoon uit.
2: moslims. Ja, nee, dat heb je gelijk. Heb je gelijk ja, radicale moslims zijn ook moslims. Ja. Maar dat, dat is weer. Dat, ik vind dat dus weer. dat vind ik verzachten.
1: Mm -hmm.
2: Ja. dat zijn niet alleen maar radicaal... Dus jij zegt dat heel Afrika radicaal nee, moslim is. Ik
1: spreek even namens de critici. Oh ja, Ik ben ja, een beetje ja. eens. Lekker veilig.
2: Het wordt niet heel erg op lachen dit. Ja, ja, ja. ja. maar zo'n serieus onderwerp ook. Uh, ik moet zeggen, ik heb dat natuurlijk ook... Uh, Maarten Dees voorgelegd, want dat kan ik natuurlijk niet laten. Um, hij gaf... In, in eerste instantie toen ik zei van... 9 nou, negen, negen van de landen uit de top 10... zijn moslimlanden. Toen zei hij... Het is inderdaad een trend dat onder meer, ik quote nu, of ik citeer nu, dat onder meer in Afrika gewelddadige islamitische terreur hand over hand toeneemt. Vervolgens legde ik hem de stelling voor uh, dat de islam dus het grootste uh, gevaar vormt voor christenen. En toen werd hij wat voorzichtiger, toen zei hij eerst, uh, vond ik ook wel weer mooi, um, het grootste gevaar voor christenen, dat komt uit ons eigen hart. Kijk, dat was een refo. Vervolgens, nou, ik denk het ook eigenlijk. Ja, want ja. hij had het ook over de heren. Hmm. Um, vervolgens gaf hij wel gelijk toe dat dat natuurlijk een geestelijk antwoord uh, um, um, is. En, en begon hij vervolgens wel over... Uh, gaf hij wel wat meer gericht antwoord op wat ik vroeg. En toen zei hij... En ik zal het even citeren, want ik vind dat belangrijk bij zulke dingen. Dat ik niet mijn eigen woorden ja, eraan geef. Ja, ja. Hij zei... Het kwaad manifesteert zich in de wereld op vele manieren. Maar... We zien het vanuit de jihadistische islam, twee woorden dus, wel in een uiterst agressieve vorm waarbij heel veel geweld wordt gebruikt. Je ziet het echter ook bij het regime in Noord-Korea of heel subtiel bij hoe de Chinezen het doen door enorme controle met behulp van moderne techniek. Het kwaad manifesteert zich op vele wijzen overal ter wereld. Dus ja, dat. Ja. Ik, dat vind ik dus een beetje dat bagatelliseren, weet je wel. Ik, ik, ik vind ook gewoon je kan zet, dat je kan zeggen... Ik snap het wel vanuit zijn functie en zijn uh, rol. Maar ik vind dat je gewoon kan zeggen... Ik heb wel eens eerdere een kritiek op open doorschat... dat ze het een beetje politiek correct zijn op dat gebied. Hè. Je kan ook gewoon zeggen... Ja, de islam is het grootste gevaar. Punt. Hm. Ja,
1: ja dat, dat is Ligt dat, dat, dat. Nee, gevoelig, hè, zeggen ze dan. Ligt nee, ja. gevoelig. Ja,
2: ja. oké. Okay. Uh, ik stipt, in zijn antwoord stept hij eigenlijk al een beetje het derde punt aan wat ik uh, wil bespreken, wat me opvalt. Um, open doors waarschuwt eigenlijk al jaren voor uh, de digitale dreiging uh, mm. voor christenen in met name een land als China. Hè. China uh, is een land waar burgers eigenlijk volledig worden gemonitord en gevolgd door de overheid. Uh, daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken. Dus eigenlijk elke stap die je zet, alles wat je doet, waar je ook heen gaat, de overheid weet uh, alles. Een beetje waar mensen... Uh, in Nederland ook sommige mensen, sommige groeperingen in Nederland ook bang voor waren tijdens corona. Hè, dat we daar naartoe aan het gaan zijn, Boerder. Daar waarschuwt daar nog steeds tegen. Die zat ging trouwens naar Davos, zag ik. Ja, WEF. Ja, weg bijeenkomst ja. Ja, ja, ja. Ja. Allemaal te volgen via live soms, maar, maar hij gaat er naartoe. Benieuwd wie dat vliegticket even tel. Maar dat even terzijde. In China worden, dus, worden dus burgers allemaal gevolgd. Um, onder het mom van dat is uh, heel goed voor de nationale veiligheid. Maar. Uh, dat zei Maarten Dees trouwens ook mooi. Dat raakt altijd minderheden. Zoals christenen. Want er wordt bijvoorbeeld in China wordt geregistreerd dat je een kerk bezoekt. Als je als christen naar de kerk gaat, wordt dat geregistreerd. En dat is niet alleen maar uh, een vinkje van je gaat naar kerk. Maar dat heeft ook. Um, die hebben een social crediting systeem, heet dat. Dat heeft ook daadwerkelijk gevolgen voor je uh, maatschappelijke uh, kansen en leven. Dus je, als je regelmatig naar de kerk gaat, maak je daadwerkelijk minder kans om promotie te maken op je werk. Als je op reis wil gaan en een visum aanvraagt, heb je kans dat het afgewezen wordt, omdat je regelmatig naar kerk gaat. Dus Christen zijn en naar kerk gaan heeft door dat enorme controlesysteem grote, vaak negatieve gevolgen op je maatschappelijke leven. En het vervelende is, dit wisten we eigenlijk al, dit is niet nieuw, dit was al een paar jaar zo, al een paar jaar benoemd opendoor is het ook als trend bij de ranglijst. Alleen nu heb ik voor het eerst gelezen dat Opendoor zegt... ja, um, andere landen hebben gezien hoe succesvol dat is bij China. En die gaan dat nu overnemen, dat systeem. Dus het is eigenlijk een soort uh, exportproduct geworden. Huh? Dus er zijn, huh? uh, hij noemde meerdere voorbeelden, maar het is... India, Maleisië, Turkije, Myanmar, Rusland, Azerbeidzjan, er zijn al zes, zes landen Oeh. die allemaal dat systeem van China... eigenlijk ook willen gaan toepassen, of al toepassen bedoel ik. Um, en op die manier... Uh, universele rechten... voor christenen, laat ik dan even daarop toepassen... Hè. zoals vrijheid van meningsuiting... vrijheid van godsdienst... vrijheid van samenkomst, ja. samenkomen... die staan in die landen onder druk... Ja. doordat ze zo gecontroleerd worden... en daardoor eigenlijk uh, als minderheid benadeeld worden. Uh, dat is echt iets om je enorm zorgen om te maken, zou ik zeggen. Tot slot, en dan hou ik erover op, Jeff... want dan ben ik lang genoeg aan het woord geweest, denk ik... Um, ik heb Maarten Dezus geïnterviewd en ik heb ook, dat is toevallig, dat gaat niet over de ranglijst. Ik heb in december heb ik Klaas Muurling geïnterviewd. Dat is. Uh, de is hij nog steeds woordvoerder? Nee, voormalig woordvoerder. Voormalig woordvoerder van Opendoors. Die ook Bijbelsmokkelaar is geweest met Anne van der Bijl onder meer. En die heeft een boek geschreven. Prachtig boek, ik zou tegen iedereen zeggen: koop het. Waarin hij uh, hele bijzondere verhalen uh, uh, vertelt over wat hij meegemaakt heeft met uh, vervolgens de christenen die hij ontmoette. Het heet Avondmaal met ontbijtkoek, dus daar zie je al. <laughs> Zie je al aan, dat, dat is al. Alleen daarom is het vanwege dat verhaal. Is het dan een reden om dat boek te kopen? Um, en die hebben eigenlijk zowel Maarten Dees. in het interview wat ik gisteren met hem had. als uh, Klaas Buurling eerder. in een interview wat toevallig vandaag gepubliceerd is. Al geloven wij niet een toeval. Um, die zei eigenlijk allebei hetzelfde: um, Christenvolging wordt steeds erger. Hè? De, dit is de dertigste keer dat er een ranglijst uitkomt. Um, en als ze kijken naar toen ze het voor de eerste keer uitbrachten. en nu, dan is het verdubbeld. Christenvervolging, zowel qua landen als qua intensiteit. Dus het wordt alleen maar erger en erger, maar daar kijken ze eigenlijk uh, uh, niet van op. Ze zeggen eigenlijk allebei, ja, dat, dat voorspelt de Bijbel ook gewoon. Maar dat, deze zei daar bijvoorbeeld van, dat is voor mij een bewijs dat de dag dat de Heer er terugkomt nabij is. En, en daar klampen we ons aan vast. En, en uh, Klaas Muring zei, de Bijbel kondigt gewoon aan dat het erger zal worden, dat is voorzegd. Dat ontmoedigt aan de ene kant. Maar hij zei, het, hier, het is ook heel belangrijk. Dat vond ook een bijzondere uitspraak. Daar heb ik nooit over nagedacht zo. Hij zei, het is belangrijk om te beseffen dat wij als Open Doors niet bezig zijn met het bestrijden van vervolging. Dat dacht ik altijd. Hè. Die willen vervolging tegengaan of oplossen. Hij zegt, nee, daar zijn we niet mee bezig. We weten namelijk dat het voorzegd is. We weten dat het alleen maar toe zal nemen. En alleen maar erger zal worden voor de kerk. En wat wij doen, wij proberen broeders en zussen die hieronder lijden te ondersteunen. Want en dat is bijbels, wanneer één lid leidt, leiden alle leden. En juist omdat het erger wordt, zegt Klaas, is onze hulp en ondersteuning meer nodig. En tot slot, uh, Maarten Dees deed aan het eind van het, uh, het gesprek maar ik heb het niet aan het eind van het artikel gezet, maar dat deed hij wel aan het eind van het gesprek, deed hij een, een, een verkapte oproep. Hij zei namelijk, um, we vinden het heel belangrijk dat iedereen, en ik wil daarmee afsluiten dat we dat allemaal meenemen, we vinden het heel belangrijk dat iedereen die zich christen noemt, uh, de ernst van de christenvolging tot zich neemt en aan de Heere God vraagt, wat kan ik doen?
1: In het kader van de ranglijst christenvervolging vind ik het ook wel mooi om in de uitspijten van de week... Uh, bij een van die landen stil te staan, maar dan in positieve zin. Want waar vervolgd wordt, groeit ook de kerk heel vaak, valt mij op. En dat is ook uh, dat gebeurt ook in Iran, een land natuurlijk veelvuldig in het nieuws is vanwege de revolutie die er plaatsvindt. Hè, de bevolking die opstaat tegen het regime. Ja. Uh, maar wat heel veel mensen over het hoofd zien of gewoon niet doorhebben, is dat... Uh, er een ondergrondse kerk is die de afgelopen decennia enorm is gegroeid. Ja, is dat zo? Zijn ja. er onderzoeken naar? Ja, 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 ja. Het ja. wordt uh, ook gezegd door Doors heeft een paar jaar geleden ook een persbericht de deur gedaan. Met een onderzoek waarin dat ook uh, okay. wordt bevestigd. Met harde cijfers. Alleen ja, die cijfers lopen zo erg uiteen dat je dat dat dat, dat is gewoon niet te controleren hoeveel. Maar het is wel duidelijk dat er echt een grote beweging gaande is. Met uh, moslims die christen worden. En uh, deze week plaatsen wij een nieuwsberichtje erover. Uh, ...waarin ook een van die vele Iraanse predikers die daar actief is... ...die uh, het evangelie aan de manda brengt, die dat ook bevestigt. En zijn naam is Lazarus Jeknazar. En hij is ook een paar jaar geleden door het Resimatorische Dagblad geïnterviewd... ...waarin hij ook al sprak over die opwekking die er gaande is met christenen die, uh, de groep christenen die groter wordt. En hij zei in het berichtje dat we deze week plaatsen... ...dat het hem opvalt dat heel veel mensen in Iran door dromen en visioenen tot Jezus komen... Heel veel gelovigen zeggen, uh, zegt dus deze predikant... dat ze een visioen zien met een man in een wit gewaad... en een kruis op zijn borst of op zijn schouder. En dat hij dan zegt, ik ben Jezus. En dat zegt, en dat zegt Jezus ook nog vaak, volg mij. Dat zegt hij deze man nou niet, maar dat heb ik in andere getuigenissen vaak teruggezien. En aan de hand daarvan... Uh, ...keren mensen zich af van de islam... ...en gaan zij dus Jezus volgen. En deze Jeknazar zei eerder al... ...ik zie een grote toekomst voor de kerk in het Midden-Oosten... ...in Iran is honger naar het woord... ...mensen zijn teleurgesteld in de islam... ...en daarom is hij ook heel erg positief... ...over de toekomst van zijn land. Hij hoopt dat... Uh, ...al die mensen die nu tot Jezus komen... ...dat zij ook... Uh, ja, ...het land gaan vormgeven... ...als het regime uh, hopelijk... ...natuurlijk een keertje van een uh, van voetstuk valt. Want... Ja, dat is natuurlijk nog de vraag, hè, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want het is echt een keihard regime. Ze gaan er keihard in tegen, ja. tegen de hele volk. Ja. Niet alleen tegen ja. christenen. Ja. Maar dit is wel een hele hoopvolle ontwikkeling, hè, om, om dat ook eens mee te krijgen. Ja, absoluut. Het zal je niet zo snel bij het journaal zien. Maar daarom is het juist zo mooi dat de christelijke media zijn, hè, die dit ook onder de aandacht brengen. Zoals het RD. Met dat mooie interview met deze man. Echt super. En wij. En wij ook. Ja. Misschien moeten we ook eens een keertje naar uh, 222 Ministries gaan. Oeh. Dus 222 Ministries. Dat is een organisatie die speciaal aan deze beweging aandacht geeft. De groei van de Iraanse uh, christenen. Ik kan dat niet. <laughs> heb jij weer een uh, wedstrijd van PSV of zo? Nee, ik ben gewoon een zolderkamer... Uh, oh ja, oh, niet, niet uh,
2: Journalist. journalist. Uh, ik ben geen journalist, redacteur. Stukje sticker. Stukje sticker. <laughs> ik had een mooie teller nee, voor jou. Jij mag lekker uh, het gezicht zijn van C vandaag. Ik wil nog wel even... De stem vind ik niet zo erg nee, nog. Nee, 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 nee. Maar echt... Uh,
1: Overal naartoe gaan, dat vind ik niet ja. zo. Dan uh, mij maar
2: ja. lekker achter mijn computer verneinigd stukjes tikken.
1: Ja. Zoals iemand een keer tegen me zei. En dan ga je ook na deze podcast, podcast weer doen, neem ja. ik aan. Was iemand van de CU trouwens die dat tegen me zei? Ja? Ja. Verneinigd ook echt? Letterlijk? Ja. 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 Oké, okay, grappig. Je hebben een verneinigd stukje <laughs> Nou, we gaan de. Stukjes... Dat, was ook wel,
2: dat was in het begin ook wel. Toen was ik wat iets, iets kritischer op de uh, CU. In oh, mijn ja. stukjes. De, mm. Terwijl dat niet nodig was.
1: Mm. 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 En over twee weken, dan schrijf jij weer aan, neem ik aan, hè? Bij, voor een volgende podcast. Want we willen jou niet meer zo lang missen als nu, hoor. Dat is wel een beetje lang. Dan is het 1 februari, hè?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dan schuif ik aan, ja. Hartstikke mooi. Maar eerst volgende week Bartjan Spruit, zoals je inmiddels weet, hè. Ik heb het ja. luid en duidelijk aangekondigd. Ja. De, ja. de grote man...
2: Ja. ja, nou is hij, heb je wel genoeg veren in zijn achterwerk gestoken. Jongen, 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 doe dat bij mij ook. Als je nou volgende week bij Bart ja, van Spruit zit, zeg je dan, ja. je dan... Ja, Volgende week zit hij weer Patrick Siemens, de grote man, de belangrijke man, de
1: enige echte... Nee, dan doe je het niet, hè? Dan noem je mijn naam niet eens. Ja, binnenkom ben je geen grote man meer, maar je valt alleen maar elke week twee oh, keer af. nee, dat zou je overstoppen. Oh, ja, ik dacht misschien nog even aan het begin van het nieuwe jaar, nog even één keertje. Ja, vooruit dan. ja. Ga je het nog volhouden de komende maanden? Nou,
2: tijdens dat weekend, afgelopen weekend, ging het ja, ja, niet ja, zo nou, goed. Zo, ja.
1: zo, zo. Dan is dat kilometers bijgekomen. Toen
2: hebben wij veel te veel gegeten en gedronken.
1: Ja, ja, ja. We hebben echt als, uh,
2: als Romeinen geleefd, laat ik het zo mm, zeggen. Mm, ja. Dus het is tijd om weer uh, richting Passen. Maar goed, over vier weken ga ik op wintersport. Dus dan zal het weer een week. Uh, dus tot die tijd ga ik even heel erg netjes leven. Heel goed. Joh. Weinig eten, geen alcohol, veel sporten.
1: Sterkte zou ik zeggen daarbij ook.
2: Veel plezier. Zou ik oh, dat vind je ook echt mooi, leuk om te doen. Zeker wel. Je okay. veel meer energie. Je ja, bent dat is waar. fitter. Dat je hebt uh, uh, meer zin in dingen. Uh, je ziet het resultaat. Het, bovendien sporten, daar krijg je, dat, dat is al bewezen. Komt er komt een stofje vrij in je, in je hoofd... Mm. waardoor je gewoon gelukkiger bent. Oh ja. Oh ja. Heel goed. Ja. Mooi. Dus ik zou zeggen, er ook eens wat.
1: Nou, ik neem dat mee, Patrick. Ja, ik neem het mee. Ja. <laughs> ja, dat ken ik. En tot over twee weken. Ja, geniet
2: van je frikadeelbroodje. Ja.
0: Hopelijk heb je genoten van deze c podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.